0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos a 13 de enero año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Buen día.
2: Hola, Rey. Buenos días para ti, para Cintia, Laura, Sofía y todos los amigos Camino al Sol oyentes. Yo estoy bien, Rey, muy bien, tranquila, viernes hoy y me preguntaba cuando venía y dónde Ajá. está el frito que dijeron que iba no, a venir es,
1: espera todavía es el domingo, es, es, el domingo. Ah, es el domingo yo pensé
2: que era a partir de hoy no viernes. no
1: no espera es
2: el domingo es el
1: domingo que viene ah, okay. a partir del domingo a
2: partir. vamos a
1: estar experimentando esas temperaturas frescas Qué aquellas que sentimos becina. a principios de diciembre pasado que eran muy frescas para nosotros. Bueno, pues algo así es lo que va a estar ocurriendo.
2: Ah, y eso
1: durante bueno. dos o tres semanas que se convertirán en dos meses a lo mejor. Entonces, por lo pronto disfrute su calentito hoy. Eso es igual que, que la zona de Bahía de las Águilas en Pedernales. Si usted no conoció Pedernales en esta época, en febrero arranca la construcción de los hoteles. Si usted no conoció Bahía de las Águilas...
2: Bueno, todavía tiene un par de fines de semana. De
1: semana. Ahí. Porque luego que eso arranque, porque van a estar en modo construcción, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y entonces luego sabrá Dios qué es lo que va a ocurrir ahí. Un sitio tan Y se bien, seguirá disponible para simplemente por llegar eso, hasta allá. Por eso les digo. O hay lío. que estar en
0: un hotel ahora alojado para, para disfrutarlo. Buenos si días. tú, la casa, ¿y tú? Bien, bien, bien. Estoy bien, gracias a Dios. <risas> Hola Sobe. Hola Tintia, ¿cómo estás? Muy bien, con bueno, un poquito de frito desde ya, porque aquí yeah. en la cabinita sí se siente oh. un poquito fría, okay. pero, pero cómoda, así como esa mañana que comienza. Y el cafecito termina de poner así, claro. la cherry en el pastel, así que muy bien. <risa> Ay,
1: no, y y esperando en...
0: que ustedes estén bien y ustedes Camino al Sol sí. oyente están bien.
1: Sí, y te compartimos de inmediato nuestra intención Camino al Sol para hoy. Sé asombroso, sé asombrosa a tu manera y para los demás. Pero si sentirte así como que lo que estás haciendo es algo para, para causar asombro, y si el otro no lo nota, que lo notes tú.
2: Que te lo disfrutes.
1: Es decir, disfrute. si usted está en este momento colando un café, que ese sea el mejor café, el café. mejor colado del mundo. Si usted está en este momento barriendo, ¿eh? en su habitación, en la sala, mire, que sea el mejor trabajo jamás realizado o bueno,
2: preparándose el desayunito
1: eso, póngalo
2: bonito, que usted corte
1: ¿eh? esos viveritos derechitos ahí ¿eh? bonitos, <risa> que cada cosa que tú hagas, si tú estás manejando ahora, que seas ¿eh? el mejor chofer posible es decir, que respetes las distancias, manejes las velocidades <risa> tengas esa actitud correcta en la calle de, de colectivo, de, de, de estar participando en algo, es decir cada cosa que estés haciendo ahora, si estás enviando un correo electrónico ahora, ese buenos días, coma, ¿eh? y luego vas con el, con el texto completito. Es decir, que cada cosa que hagas en el día de hoy, lo hagas con ese cuidado y cada cosa se va convirtiendo en un asombro para ti, porque estás dedicándote un tiempo, un espacio a eso, y para el que lo recibe, porque dice, wow, yo me di cuenta que Sobeida se tomó Bien. su tiempo para hacerme este café. Y mira cómo está esa taza bonita, sí. humejante.
2: Yo me sorprendí yo misma. Ajá. <risa> Por suerte no había más personas.
1: <risa> sí. O sea,
2: que yo normalmente no hago huevos hervidos. Okay. Yo lo hago revuelto. Y hoy dije, déjame hacer un huevo hervido. Pero no le di el tiempo necesario, Rey.
1: Okay, entonces... Porque a
2: mí me gusta con la yema un poquito dura. Ok. Y cuando yo le estoy pelando, esto está como raro, muy blandito. Y cuando lo puse en el plato, ¡puf! Y yo, bueno.
1: Eso es lo que hay.
2: Eso es lo que hay. Sal, pimienta y Y listo.
1: listo. Llega. Y y es yo esperaba
2: eso. tenerlo así como bonito y me quedó como...
1: Son 13 minutos. Yo, Son ten, 13, yo, yo tengo los tiempos. Eso
2: que yo no sé cuántos minutos. Diez,
1: diez minutos es para que quede así como tú lo hiciste. Del agua así templadita, normal... A que queden así. Estaba
0: hirviendo, señora Estamos no, hablando de recetas no, 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 de sanco, 13 minutos. De, sanco, de
1: sancochar huevos, yo sé De otras cosas, no. A lo a mejor no. Yo soy en eso
0: asombroso.
1: Yo soy en eso asombroso. Eso. Lo menciono por
2: algo tan elemental, sí, tan
1: simple. ¿Qué bueno, pues eso?
0: Hacer cosas que le sorprendan a uno. Así es. Claro. Sea asombroso, sea asombrosa. A tu manera. Y para los demás. Para la personas. intención de Camino al Sol en el día de hoy, viernes viernes 13 de enero. Un día, Un de, día de buena suerte. De buena
1: suerte, de cosas buenas.
0: Sí, la suerte se la construye uno, de paso.
1: Trabajando <risa> en el día a día. Entonces, <risa> te recuerdo nuestro número de teléfono, es el 849-785-1110. Ahí conectamos, ahí conversamos, y entonces eh, tenemos esa, esa interacción. Y te invitamos a que vayas a nuestra página web, caminoalsol.com. Y por supuesto, siempre tenemos aquí ya 11 años a través de Estación 97.7 FM.
0: Sí, nuestra casita que nos
2: aloja. Y personas que nos siguen desde hace 11 años. Así Eso es. es lo interesante y lo asombroso. Nos asombran.
1: <risa> Así es, arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con música. Es Entonces... o sea,
2: un clásico que vamos a con el que vamos a abrir el, el, el programa Um, aquí, bueno, yo encontré una persona, Rey Cintia, que no le gusta Santana, que no soporta a Santana. No so ah, no, pero... Y además, guitarrista.
1: Una cosa Tocaba es que... la guitarra oh, muy bien. Una cosa es que no le guste Santana. Ay, Otra cosa no, es por... que no soporte a Santana.
2: No soportaba escuchar son, a Santana. Son, son o, cosas... Un amigo y yo, pero ahí va a decir, este es normal. <risa> 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 Black <risa> Magic Woman.
1: Así pues arrancamos, se bien. por supuesto, y es, es Santana. Sí, lindo día. Los titulares del día, en Camino al Sol.
0: Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate, encárgate tú de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida. Una frase de Jin Shinoda.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Iniciamos con el turismo que alcanzó cifras récord en el 2022 al superar los 7 millones de visitas. El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, informaron que República Dominicana recibió la visita de más de 7 millones de turistas en el 2022, y esto, dicen ellos, representa un récord para el país en esta materia. Destacan que los récords corresponden a la cantidad de visitantes, cruceristas, ocupación hotelera y generación de divisas.
2: Bueno, en otra información, Haití compra el 84.4% de las exportaciones dominicanas de aceites y grasas. Las exportaciones dominicanas de aceites y grasas de origen animal y vegetal registraron un crecimiento del 93.1% durante el 2021. Al pasar de 33.6 millones de dólares en el 2020 a 64.8 millones de dólares en el 2021. Los datos están reflejados en el perfil económico de las industrias de elaboración de aceites y grasas de origen animal y vegetal en la República Dominicana, elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES a través del Ministerio de Desarrollo Industrial en tanto que la data de la Dirección General de Aduanas indica que el capítulo arancelario grasas y aceites animales o vegetales dentro de las exportaciones nacionales pasó de 57.04 millones de dólares en el 2021 a 87.88 millones de dólares en noviembre del 2022 para una variación absoluta de 30.85 millones de dólares, marcando así un crecimiento de 54.08. Y el documento elaborado por el Ministerio de Comercio precisa que Haití es el principal mercado de destino de los aceites y grasas de origen vegetal y animal exportados por la República Dominicana, representando el 84.4% del mercado, seguido por Cuba y Puerto Rico con participaciones promedio del 5.9% y
0: 5.2% respectivamente. Bueno, el costo de la vida, la deuda y la inflación son las tres principales, los tres principales riesgos que tiene la República Dominicana identificados en una encuesta global realizada por el Foro Económico Mundial. La encuesta de opinión ejecutiva fue realizada entre abril y septiembre de 2022 con fines de complementar los datos de la encuesta de percepción de riesgos globales un levantamiento que respalda el Informe de Riesgos Globales 2023, que fue publicado entonces anteayer por este foro. Para dicha encuesta se identificaron los riesgos que representan la amenaza más grave para cada país durante los próximos dos años, según lo identificado por más de 12.000 líderes empresariales en 121 países. Los cinco riesgos resultantes para la República Dominicana fueron 1. Crisis del costo de la vida. Importante incapacidad de amplios sectores de la población para mantener su estilo de vida actual debido a aumentos en el costo de los bienes esenciales que no se corresponden con un aumento en los ingresos reales de esos mismos hogares. Número dos, la crisis de la deuda. Las finanzas corporativas o públicas luchan por pagar la acumulación de deuda, lo que resulta en quiebras o insolvencias masivas, crisis de liquidez o incumplimientos y crisis de deuda soberana. Número 3. Inflación rápida y o sostenida en el tiempo. Número 4. Desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. Pérdida de vidas humanas, daño a los ecosistemas, destrucción de propiedad o pérdida financiera a escala global debido a eventos climáticos extremos. Y finalmente choques severos en los precios de las materias primas. El costo de la vida, ese ítem, ese domina los riesgos globales en los próximos dos años. En todos los países es común a todos, mientras que el fracaso de la acción climática domina la próxima década. Y esto lo dice el Foro Económico en su Informe de Riesgos Globales 2023.
1: Cambiamos ahora de tema. Son las 7.19 minutos. Y este es un tema que de verdad es para que nosotros como país revisemos. Tenemos que revisar varias cosas, conflictos, por la designación de directores de escuelas trastornan la docencia uh -huh. luego de la celebración del concurso de oposición docente que fue realizado por el ministerio de educación se han estado generando numerosos conflictos por la designación de los maestros y los directores de centros educativos y en varios casos se ha tenido que recurrir a la fuerza pública para posesionarlos creando caos y lo más incómodo de todo esto, paralizando la docencia. El incidente más reciente ocurrió ayer y fue en el Centro Educativo Félix María del Monte. Esto fue en la comunidad de Pantoja, en el donde el director del Distrito 1501, Santos Martínez, y el subdirector Pedro Álvarez se presentaron, oigan bien, se presentaron con un contingente de la policía escolar a posesionar como directora a Ana Mateo en sustitución de Itlenia Almonte. Génesis Santos, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores de la Zona, asegura que Almonte tiene un derecho adquirido. Pasó el concurso de oposición y, por lo tanto, no puede ser removida del cargo. Alega además que en ese distrito educativo hay 25 centros educativos, de los cuales 9 tienen directores interinos que fueron al concurso y afirma los estarían sustituyendo por motivos políticos. Una situación similar ocurrió en la provincia de la Altagracia, en el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, cuando las autoridades de la Regional 12 del Ministerio de Educación posicionaron a la antigua directora de dicho centro, a lo que se opone la actual directora interina que ocupó el cargo por cuatro años en ausencia de otra educadora. Es decir lo que estamos viendo es primero por un lado la, la política muy metida en claro. todo lo que tiene que Ajá. ver con, con el tema educativo y luego cómo se están violentando los diferentes procesos y peor aún, <risa> involucrar a los estudiantes en todo esto cuando una persona va con todo un contingente policial Pero, a una cómo, escuela, es pues eso? evidentemente se provoca un caos, porque los estudiantes se preguntan, y ¿qué es lo que está pasando aquí? y lo que se está hablando es de <risa> De una posición que debe ser, que primero es algo si administrativo. Es a través de concurso. Es a través de concurso, porque hay que utilizar la fuerza policial para que se cumplan las diferentes cosas. Entonces, no, para
2: destituirla y poner al otro. Sí, a para otra.
1: quitar uno y poner al otro. Es decir.
2: No, no.
1: Entonces, desde el Miner dice: no es necesaria la violencia. Cumplir con las normas es lo correcto. Así que los docentes, sin que los docentes sean maltratados en ningún caso, las mesas de diálogo deben ser el mecanismo para avanzar en la solución de estos problemas. Así habla el MINER. Por eso es un lío que tiene que eso. sentarse...
2: Y resolverlo
1: el MINER. El MINER junto con <risa> la ADP. Es decir, pero lo, lo más terrible de todo esto es ver cómo al final quienes reciben entonces los embates de todo esto, son los estudiantes claro. pierden clases, se ven involucrados claro. en conflictos, están viendo a los mayores, a los que tienen que poner el orden, los ven en actos de violencia, los ven no, en actos que, que son reñidos contra, contra las normas y las buenas Yo me costumbres. estoy
2: imaginando, Rey, este contingente que llega Sí, de verdad, eso no, claro da pena no, da sí, vergüenza
1: es decir Da vergüenza sí. que en el 2023 ese sea un tema de increíble, verdad.
2: Increíble. Bueno. bueno, mencionabas en una eh, noticia anterior la importancia de tener a Pedernales en observación porque van a empezar construcciones eh, turísticas por ese lado. Entonces, a, eh, creo que ayer o antes de ayer comentábamos también la noticia de la adenda, el contrato, el fideicomiso y todo eso. Bueno, ¿cuáles fueron esas modificaciones a la tercera adenda del contrato fideicomiso pro pedernales Una noticia importante, miren, la exclusión de los terrenos eh, que forman parte de los parques nacionales Jaragua y Sierra de Bauruco, el área nacional de recreo Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, con sus cuatro polígonos y otras zonas protegidas. Fue el resultado principal del diálogo entre el sector ambiental y el gobierno dominicano sobre la tercera adenda del contrato correspondiente al fideicomiso propedernales. Ya va la tercera adenda. Uh -huh. Este cambio corresponde a la cláusula sexta de la adenda que detalla que los cuatro polígonos del área nacional de recreo Cabo Rojo, Bahía de las Águilas son Playa de Cabo Rojo, Pedernales, Bahía de las Águilas Playa Larga y Playa Blanca. La cláusula modificada establece también que los inmuebles que se encuentren en las parcelas a ser aportadas al fideicomiso y que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SINAP, serán sometidos a un proceso de subdivisión en la jurisdicción inmobiliaria previo o en conjunto al aporte de las parcelas al patrimonio fideicomitido manteniéndose en todo caso los terrenos ubicados dentro de las áreas protegidas excluidas del patrimonio fideicomitido y bajo propiedad exclusiva del Estado Dominicano. Una misiva remitida por el presidente Luis Abinader, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, presentando la adenda, señala cambios que también se hicieron a la cláusula 4 de ese apartado. Detalla que el inmueble identificado como designación catastral, con un número ahí largo que no voy, a, no voy a leer, será objeto de un proceso de subdivisión por ante la jurisdicción inmobiliaria para excluir el polígono comprendido dentro del paisaje protegido Playa de Cabo Rojo Pedernales. Y consultado sobre su posición ante los cambios, Fausto Gomera, de la Sociedad Ecológica de Pedernales, Manifestó que la tercera adenda dejó mucha confusión en la provincia, específicamente las acusaciones de que los ambientalistas estaban en contra del desarrollo de Pedernales por su llamado de alerta sobre la inclusión de espacios protegidos. Es una confusión adrede hecha por intereses locales y fuera de Pedernales. Y el ambientalista Nelson Bautista sostuvo que a pesar de que la reunión del martes pasado se realizó de urgencia para tratar la adenda que se conocía en esos momentos en la Cámara de Diputados, se tocaron varios aspectos, como la necesidad de que haya mayor supervisión de parte de las autoridades competentes. A quien le conviene que estos proyectos salgan bien elaborados, sin errores y con respeto íntegro a la ley, es al propio gobierno subrayó hmm. Totalmente. Esa es una nota porque, tú sabes, cuando se trata de terrenos, eso es un mundo como bastante, por lo menos para mí, lo veo como complejo.
1: Todo lo que tiene que y ver un con... Un pedacito
2: allí más, un pedacito eso, allí menos. Eso
1: es complejo. Y eso, imagínense si trae esos grandes problemas en familias. De hecho, ayer sí. murió un general retirado tras ah. ser herido en un tiroteo, en un conflicto familiar por tierra. Así es la sí. segunda persona de esa familia que muere por, por temas con wow. el tema de la tierra. Y eso es en familias, en, en personas que supuestamente se quieren, que crecieron juntas, que hay una, una afinidad... Y hay sangre que y hay, corre. Y hay
0: amor, se supone, entre Entonces, ellos. Imagínense Imagínate.
1: que lo que ocurre en Pedernales que debe estar claro para las generaciones por venir. Por eso es tan importante que todo eso quede muy claro, claro. y esté escrito.
2: ¿Mm? Sí, y, y apostamos al desarrollo de por toda esa provincia porque es necesario. Es una de las provincias más pobres de nuestro país y tiene muchos recursos. Lo importante es que esos avances sean bajo el respeto. A, a todo lo que sea eh, la naturaleza valiosísima por que supuesto. tenemos por ahí
1: es eso.
0: y que sí. se transfieran también en bienestar para la zona, para la comunidad que ese dinero no zona. se vaya para la capital o para el extranjero solamente Exactamente. bueno, las islas del Caribe nosotros, entre ellas deben prepararse para huracanes más intensos, sí. y esto es un informe de la NOAA dice también que debe prepararse para los futuros efectos del aumento del nivel del mar las islas del Caribe como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y el Golfo de México deben prepararse para huracanes más intensos, así como para futuros efectos del aumento del nivel del mar, que ya mencionamos que hacia finales de siglo podría subir al menos dos metros con respecto al nivel actual. Dos metros. Calcúlelo. Esto lo dijo Edil Sepúlveda, él es científico del Instituto Goddard de Estudios Especiales de la NASA, y esto tras la divulgación el jueves de un informe de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera, la NOAA, de Estados Unidos, que revela que 2022 fue el sexto año más cálido del que se tienen registros, es decir, desde el año 1880 a la fecha. Sepúlveda manifestó que los resultados del reporte van en línea con el patrón de calentamiento que registra el planeta en las últimas décadas y con los últimos ocho años como los más cálidos, una tendencia que de continuar producirá largos periodos de sequía intercalados con precipitaciones extremas en áreas de América Latina y el Caribe, o mucha sequía, muy, muy, muy sequito, o luego entonces intensas lluvias. En el futuro, dice él, para concluir, veremos más de lo mismo pero más intensificado. Auguró el investigador tras aludir a eventos de clima extremo aparecidos en el planeta en los últimos 12 meses, como olas de calor muy intensas, incendios forestales fuera de época y huracanes en mayor número y potencia.
1: Bueno, finalmente cerramos este momento de informaciones con el, el, la noticia del fallecimiento de Lisa Marie Presley. Uh -huh. muere la hija de la leyenda del rock Elvis Presley a los 54 años Presley murió en el hospital de Los Ángeles al que había sido trasladada tras haber sido encontrada inconsciente y con dificultades para respirar en su residencia en la localidad de Calabazas según medios locales ella sufrió un paro cardíaco con gran pesar debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado «Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios», así dijo Priscilla Priestley en un comunicado enviado a la prensa. Uh -huh. Ella fue vista por última vez en público el pasado martes por la noche en los Globos de Oro en Beverly Hills. Acompañada por su madre, ambas Rompieron a llorar mientras veían a Austin Butler ganar el premio como mejor actor por la interpretación de su padre en la película Elvis.
0: Bueno, esta es.
1: la noticia lamentable, 54 años.
0: Jovencita. Jovencita. todavía
1: eso. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Sea asombroso, sea asombrosa, es nuestra intención del día de hoy. Y esta frase de Fred Rogers es maravillosa para darte cuenta de lo asombroso que podemos ser. Si solo te dieras cuenta, cuán importante eres para la vida de aquellos que conoces, cuán importante podría ser para la gente que aún no ha soñado conocer.
2: Qué bonito eso.
1: Nuestra reflexión para esta mañana, vivir para los demás... Sin dejar de pensar en uno mismo. Mm,
2: interesante. Vamos a
1: reflexionar sobre esto porque <risa> tiene sus sus aristas sí. esto de vivir para los demás. Mm. y Más en una época donde todos los trapitos están lavando así al sol frente a todo el mundo.
0: <risa> en las redes, <risa> y que, mensajes. Y lo que debía sí.
1: decirte a ti en términos personales, se lo digo al público, se lo digo al mundo.
2: Y te lo digo en una canción. Bueno. Eh, importante entonces, la
1: música. Importante esto.
2: <ríe> bueno, si quisiéramos contabilizar los pensamientos que pasan por nuestra cabeza a lo largo de un día, sería complicado. Resulta lógico pensar que entre 70.000 pensamientos diarios, la mayor proporción, la parte ganadora, se la llevarán nuestras necesidades. Nuestras propias alegrías, nuestros propios gustos, nuestros propios Problemas, No los olvidemos, en definitiva, pensaremos más en nosotros que en cualquier otra cosa. Resulta lógico pensarlo, al menos. Después, posiblemente una importante parcela de pensamientos se dirige hacia nuestros seres queridos y a veces a los no ya queridos. A los no queridos
3: también.
2: <ríe> Pareja, familia, hijos, amigos. Tareas pendientes para con ellos, conflictos y rumiaciones exclusivos
0: para cada persona. Uh -huh. Y por supuesto, aún nos va a quedar una pequeña parcelita Para pensar en temas inservibles, mundanos Que no sirven para nada, pero también lo pensamos Qué mal me está quedando, le está quedando el pelo a esta persona Me estoy poniendo nervioso en este programa eh, Cosas así, como, sí. como que no funcionan para nada, pero lo pensamos Sí, pensamientos
1: uh -huh. basura, cosas que no aportan absolutamente nada solo...
0: Pasan y no los controlamos a veces Pero bueno, uh -huh. cuando dedicamos más tiempo a los demás que a nosotros mismos ¿Qué sucede ahí? Se ha comprobado que el tiempo que nuestra mente le dedica al resto del mundo a veces resulta ser demasiado en relación al tiempo que nosotros podríamos necesitar. Digamos que a veces nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra voluntad misma, se sorprenden sin espacio, siendo este ocupado por cosas que no son ajenas y que incluso pueden escapar a nuestro control. ¿Le habrá sentado mal eso que dije? Es mi culpa, tendría que haber actuado de otro modo. Es que soy un egoísta, una egoísta. Para una vez que me pide ayuda, le digo que no. Y comenzamos sí, a rumiar otras a cosas ahí. Todo y, y todo
1: eso. esto son frases negativas que nos hacen sentir mal al hacernos ver que hemos sido malos o al menos no lo suficientemente buenos para con otra persona. Pensamientos no dedicados a nosotros mismos en nuestra defensa, sino que son pensamientos que se lo dedicamos a los demás en detrimento nuestro. Es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos para enunciar en nuestra mente frases como las mencionadas. Estas tienen unas repercusiones importantes a nivel emocional. Podría pensarse que de la misma forma son del todo evitables. Hay millones de argumentos que validan que nos sintamos así, pero ¿cuántos hay que nos defiendan? La realidad es es que a lo largo de nuestra vida estamos expuestos continuamente a mensajes educativos del estilo hay que compartir, haz el bien a los demás, haz todo lo posible para que los demás sean felices. Comparta
2: con su hermanito. Y póngale, su... vamos, sí. usted
1: comparta con su hermanito. ¿De ahí dele. Eso era. Sí. Entonces, se tratan de mensajes educativos porque somos alimentados de estos mensajes durante la infancia. Es decir, nos van programando de una forma u otra a que nuestro fin en el mundo es hacer sentir bien al otro. Parece ser que desde pequeños necesitamos este tipo de mensajes para crear nuestros propios valores más adelante, pero realmente tienen varias limitaciones para la persona adulta.
2: Así es. En primer lugar, se tratan de órdenes, no simplemente mm -hmm. frases como, sé, hay que, tal, no son mm -hmm. sugerencias. Por lo tanto, es como si nos obligaran a hacer de una determinada manera. Educa a tu hijo con sugerencias, podrá pensar alguno. Ya no somos niños. Podemos modificar, podemos reflexionar sobre estas órdenes y debatirlas. ¿Quién decide si hacer el bien o no si no somos nosotros? ¿Quién decide si compartir o no nuestros recursos si no nosotros? En segundo lugar... Son órdenes dicotómicas, es decir, hay que compartir, porque si no, no serás una buena persona. Haz el bien a los demás, o tampoco serás bueno, vas a ser malo. Y esta, haz todo lo posible para que los demás sean felices. Si no lo haces, eres un egoísta.
1: Es sí, una forma de... ...programación... Sí, sí, ...que sí. nos han puesto desde pequeños... Sí,
2: ...no dan espacio a ser un poco egoísta... ...es o todo o nada... ...o bueno o malo... Uh -huh. sí. ...y
1: que si no lo haces... ...tiene una repercusión... ...y atacan a la persona... ...no al hecho...
2: ...y quizás la pregunta sea... ...es que no hay grises... ...tiene que ser así... ...blanco, negro... ...matices... ...exacto... ...y por último... ...la subjetividad... Nadie ha escrito nunca. ¿Qué significa exactamente ser bueno, ser egoísta o ser altruista?
0: Uh -huh. Buena pregunta esa. ¿Dónde sí. está escrita la regla para que nos podamos considerar egoístas? ¿Cuántas veces tenemos que mirar por nosotros y no por el resto? ¿Y qué tan malo es eso? Es cierto, es un poquito sí. subjetivo. Pero bueno, al fin y al cabo, cada uno tiene su propia versión de los términos y todos intentamos vernos de manera que nosotros seamos siempre los buenos. Racionalizamos, argumentamos o bien asumimos el papel de malos y nos castigamos esperando cumplir penitencia por aquel enorme mal que hemos cometido. Y es lógico, al fin y al cabo somos nosotros los protagonistas de nuestras historias. De vez en cuando nos vemos atrapados sin quererlo en una lógica que no hace más que dañarnos. Y nos vemos regalando tiempo, regalando recursos y fuerzas a personas que parecen no tener otro fin en la vida que machacarnos.
1: <risa> y eso es Ay, sí. por esa misma programación. Sí, claro, Porque claro, si no lo hago, claro. no soy bueno. Y como yo quiero ser bueno, permito que el otro haga conmigo y Pero con mi tiempo choque. lo que quiera.
0: Sí, y no sí. podemos parar uh -huh. y tememos las consecuencias negativas. Nos aterroriza alejarnos del supuesto camino bueno uh -huh. que nos han trazado.
1: ¿Sabe uh -huh. que los, los romanos usaban la palabra egoísmo para expresar la práctica del yo? Uh -huh. Interesante eso. Bueno, pues reflexionar, racionalizar estos pensamientos, estos mensajes, con sosiego y calma, puede ser el ejercicio que nuestra condición humana más nos agradezca. Ese pequeño espacio de tiempo en el que tras reflexionar caemos en la cuenta. Hey, quizás yo no soy tan malo. <risa> quizás necesite el tiempo para mí. Quizás no quiera compartir con nadie ahora. Quizás deba ser egoísta.
0: O un poco egoísta.
1: O un poco sí. egoísta. Quizás el ser egoísta esté justificado. Quizás ser egoísta solo signifique querernos un poco.
0: Exacto. Quizás, quizás, ¿Te gusta eso? quizás. Sí. Vamos a evaluar. Sí. Aquí lo importante es que vivir para los demás lo tengamos presente sin dejar de pensar en nosotros mismos. Un escrito del psicólogo Álvaro Cabezuelo que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Mira, y a propósito de eso, vamos a compartirle con nuestros amigos Camino al Sol oyentes una, una reflexión que sobre el egoísmo uh -huh. eh, hace ocho y está disponible en YouTube. Y creo que es bueno verlo. Yo vi esta esa conferencia hace muchos años, pero pone esto, el, el tema del egoísmo uh -huh. y toda la carga negativa que le hemos puesto en este tiempo a la, a, a la a palabra actitud, sí. y a esa actitud, al, al egoísmo como tal porque a veces simplemente las cargamos esas palabras con tintes religiosos y demás, sí. y no nos damos cuenta de que darse cariño a uno mismo, de dedicarte un tiempo para ti. Miren, eso es necesario. Claro. Eso es necesario.
0: Tienes que nutrirte para dar lo mejor de ti a otros. Claro, si te estás vacío, ¿qué entregas? Sí. Claro.
1: Entonces esta es nuestra reflexión del día. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día.
0: Te has estado criticando a ti mismo por años y años y no ha funcionado. Trata de aprobarte a ti mismo y mira a ver qué ocurre. Luis Hay.
1: Continuamos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias. Es viernes. Estamos... ¿A cuánto ya? A 13, viernes 13. El primer viernes 13 de este 2023. Un viernes de mucha suerte. Usted páguele al que le debe, el que le debe a usted que le pague y siga todos felices y contentos y dedique ese tiempo para usted. Exacto. Mira, hace unos días escuché a una amiga decir muy cercana que uno de sus familiares estaba por cambiarse el apellido. Y quería ponerse el apellido de la madre primero, <risa> primero que, el
2: del padre. que el del
1: padre. Bueno, pues, si usted está en esa situación que quisiera hacer lo que quiera con sus apellidos, bueno, pues, el Senado convirtió ayer en ley el proyecto de los actos del Estado civil en el que los ciudadanos mayores de edad podrán cambiar el orden de sus apellidos. El Senado ya lo convirtió en ley lo aprobó en única lectura el proyecto de los actos del Estado civil que tienen como fin regir las actuaciones y los efectos del Sistema Nacional del Registro Civil del Estado Civil y los requerimientos para la obtención de los servicios ciudadanos relativos al Estado Civil. Entonces, esta pieza había sido aprobada ya en el Senado el pasado 25 de julio, un día antes de vencer la pasada legislatura, pero este miércoles... En esta semana fue aprobada en la Cámara de Diputados con modificaciones, por lo que retornó a la primera Cámara, que la sancionó, como establecen los diferentes procedimientos legislativos. Entonces, con estas nuevas modificaciones aprobadas en la Cámara de Diputados, se va a permitir que quienes tengan mayoría de edad, los que ya tengan 18 años, puedan solicitar el cambio del orden de sus apellidos. Se trata de una propuesta que fue presentada por el diputado de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, contenida en el párrafo 3 del artículo 83 que reza. El inscrito, al cumplir mayoría de edad, podrá una sola vez al momento de solicitar la cédula de identidad y electoral, disponer el cambio del orden de sus apellidos con el fin de fijar su identidad. Esa modificación en la Cámara Baja contó con 74 votos a favor y 37 en contra. Entonces, la Junta, que es el custodio de la identidad de las personas y la máxima autoridad de la cual dependen el registro del Estado Civil y la Cédula de Identidad y Electoral, según lo ratifica el artículo 8 de esta iniciativa. Otras modificaciones.
0: Eso hay, que, eso, hay que, eso hay que pensarlo bien, señores, hay que pensarlo bien, no, pero... porque tú naces, sí, por ejemplo, hay un tema de herencia, en los documentos va a aparecer que tú eres hijo de fulano y de fulano, y tus uh -huh. hermanos son apellidos A, bueno, B, y supone, tú eres B, A,
1: luego. Se supone que para todo esto, para todo esto habrán sus diferentes reglamentos y o aplicaciones. Pero de repente usted no quiere el apellido del padre. Porque usted cuando quiere... todo
3: está en que... orden, <risa> te da trabajo. Es que
1: fue un orden establecido en una ocasión y todo surge a partir de ahí.
2: Y tú eres mayor de edad, tú tienes la libertad. No sé, tal vez la relación con uno de tus padres no fue la que tú más aprecias y te quieres cambiar
0: el apellido
1: y luego Eso te enteras y luego te enteras que hay una herencia y luego vas hay, corriendo hay a la junta racín, para que poner... no
0: tengas que no <risa> tengas que no tengas trámites pendientes señores aquí tú haces una cosa en una institución y la segunda no lo ve no lo no lo valida el tema
1: de de conexión de información sí.
0: si usted no tiene que cambiarlo no lo cambie no sé.
1: ¡Use un nombre artístico!
0: Porque, mire, es complicado.
1: Es, es complejo para el tema de los papeles, es, es complejo.
0: Que una visa, que te pidieron fuera y que los papeles ahora van a salir, pero el apellido está del otro o sea, orden. Y tú ustedes lo... dos
1: son hermanos y tienen los apellidos al revés?
0: Ay, tenga cuenta Hay con esa decisión. Hay temitas
1: eh, administrativos. Mm. Que, que hay que ver, hay que ver.
0: Yo, yo siempre estoy pensando como un poquito no, más para allá. Yo no pienso
2: no cambiarme los míos, no tengo la necesidad. Yo con nada.
1: el Infante López yo, estoy bien.
2: Yo con Ramírez Díaz más que Bien. Pues, pero, pero
1: hay personas que sí, por el tema de identidad, por ejemplo, los, un, un, una persona, ahora que lamentablemente en nuestro país hay tantas madres solteras, sí. Sí, sí. pero que a lo mejor sí fue declarado por el papá, pero lo que, hizo, que, que fue lo único que hizo, hizo.
2: Concebirlo y. Exacto, me puso un apellido
1: ya. y se desapareció. Correcto. Entonces, yo no quiero ningún tipo de vínculo con ese apellido. Usted se lo cambia. No lo cambia.
2: Sí. Hay casos, opción?
1: cada caso tiene sus tiene sus razones. Lo importante
2: pero, para mí es que esta es la opción. Exacto.
1: Entonces, para esa amiga que me había hecho ese comentario, ahí está la información. Los ciudadanos mayores de edad ya podrán cambiar el orden de sus apellidos.
2: Y acuérdense que mayor de edad aquí es eh, a, partir, a de partir de los de 18.
1: Años. Exactamente. Le Así le que si hecho... usted tiene un tajalán en su casa de 18 años que está todavía a esta hora durmiendo, levántalo y póngalo a trabajar. Porque recoja y resuelva. No apellido
2: vida? ni cambio de apellido, vaya a trabajar. Vaya
1: póngase en algo, ¿qué está estudiando? Ella tiene 18 años. Y
2: porque a veces a 18 años todavía ñoñería, no, que mi papá no me compró el play, me voy a cambiar el apellido. Oh, pero Iba
1: sí. Hace, hace, sí, hace, a decir
2: una palabra. Pero...
1: Hace unos días conversando con con mi estilista, con el barbero. Ay, su
4: mientras él me estaba cortando las. Mientras
1: él me estaba cortando las horquetillas. Ay,
4: Dios mío.
1: Me dice, me dice él que estuvo en un, en un escenario bien, bien particular y que se armó una discusión terrible uh -huh. entre unos muchachos de cierto nivel social uh -huh. porque no habían ido a Qatar Ajá. Porque papi no les había pagado un viaje para ir a Qatar Ajá.
2: Tenían ese, 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 ese problema. Ese
1: dolor con sus padres porque no le habían pagado un viaje a ir al Mundial. Entonces... Tajalanes, de veintitantos años que deberían estar trabajando, y por el sistema y la burbuja en la que viven, son, son mira, señores, es que hay mundos paralelos, sí, no, hay, sí hay, hay, hay mundos y burbujas, sí. uno, uno se ríe y lo mira como, ¿cómo? Sí, sí. aquí tenemos burbujas, aquí hay, aquí hay varias repúblicas dominicanas, donde hay personas que viven en unas burbujas. Como
2: mentales. decían nuestros ancestros cercanos, napecosá con perdón de con doña perdón. Rafaela Burgos, pero Exacto. ya 18 años no son niños, doña Rafaela. No sí,
1: sé. sí, sí, pero es, es Hay buena. que darle
2: un ubicatex a esos muchachos. Claro,
1: mejor nos vamos con música sobre, sí, ¿te parece? ¿no?
2: <risa> sí, para aliviar eso.
1: Así que si usted tiene un tajalán en su casa, levántelo. Vamos. Ay, sí. Desde Camino al Sol le decimos eso, por amor a él y por sí. amor a usted,
2: por amor a, él, a igual, planificar esa todo. vida.
0: Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Una frase de M. Scott Peck.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol. Y es viernes y estamos a 13, a uh -huh. 13 de enero del año 2023. Hay muchas Ay, coincidencias mucho, con el, el tema
2: 3. Es como
1: si fuera una, una apuesta bien estructurada, planificada. Precisamente para causar un impacto sí. Y eso fue lo que ocurrió en el día de ayer Y aunque nosotros en Camino al Sol Todos los temas que están vinculados con, con, la, con el mundo del espectáculo Con el mundo del entretenimiento Nosotros lo tomamos con, ¿eh? con, con, pinzas, con pinzas y lo ponemos sí. en una esquina Porque nos gusta tocar otro tipo de temas hay uno que entiendo que sí es bueno que lo que lo veamos. Porque, Tenemos que
0: unirnos a esa tendencia, Red, porque es pero, imposible no mencionar. Y que, y
1: que lo veamos desde, desde el punto de vista, así de, de Camino al Sol, uh -huh. de cuando tú haces una cosa con intención.
2: Y sorprendes.
1: Y, 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 pero, pero una sorpresa que no fue sí. fortuita. No. Ayer eh, Shakira fue tendencia en todos los medios internacionales. A propósito del lanzamiento de una canción en la que ella ahí, pues lanza todo lo que tenía para su pareja pasada, el futbolista Piqué. ¿Qué ocurrió? La canción es una cosa, si usted la quiere escuchar, puede buscarla, está en todas las plataformas. No la vamos a colocar aquí, uh -huh. porque tiene una serie de, de elementos que, bueno, son asuntos de... La, la información como tal, pues no es camino al sol la canción.
2: Además, es el impacto pero que ha tenido lo que queremos exactamente, ver Exactamente, uh -huh. el
1: impacto mercadológico que ha tenido, pero también el impacto que ha tenido en las marcas que ella menciona en esas claro. canciones. Uh -huh. Y sobre todo, en todo lo que tiene que ver ¿eh? en el entorno de esta pareja que está teniendo una disputa pública, pareja con hijos que por supuesto sí. están viendo lo que mamá dice de papá y lo que papá le responde a mamá.
0: Ay, sí, al público, decir, qué, qué terrible.
1: Esto tiene, tiene un gran impacto.
0: Sí, así es. Pero bueno, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Esa es una rima dentro es de una, esa una canción, frase. Sí, una sí, frase sí, sí. dentro de esas canciones. Uh -huh. Y auguran los expertos en marketing uh -huh. digital y demás que los billetes le van a llover a Shakira por la cantidad sí. de reproducciones que ha tenido. Esta canción a nivel internacional, o sea, ya se está hablando de que hasta está haciendo historia en YouTube como el mejor estreno de un artista latino en esta plataforma, que esa posición la ostentaba la canción Despacito de Luis Fonsi por uh -huh, muchísimo uh -huh, tiempo. Uh -huh. Pues ahora la tiene esta canción, esta canción ¿Sí? de Shakira. En las primeras 24 horas, esta canción de un productor argentino y de ella como artista colombiana ha hecho historia logrando 33 millones de reproducciones en YouTube en 24 horas. 33 millones de reproducciones en 24. Eso, te, eso es
2: Pero no asombroso. solo eso. Mira, en las primeras 16 horas en YouTube, ya la canción registraba 253.256 comentarios.
1: Es decir...
2: 254.000 comentarios. El que, en el la que escuchaba no
1: podía evitar hablar eh, algo. Decir algo. algo de eso, pero... Aquí yo traigo un poquitito esto. ¿Quién es Bizarrap? Uh -huh. Que es el, el joven de 24 años que acompañó a Shakira en esto. Este es un, un DJ argentino que él hace música para artistas. Uh -huh. Entonces él tiene unas sesiones que él llama Visa Rap Music Sessions. Entonces en esa él, en una entrevista que le hicieron hace un tiempo, él dice, él se, se sienta con un artista, habla sobre la situación que tiene el artista y en base a eso él crea una música y el artista pone sus letras. Y él hace lo posible porque sea lo más honesto posible. Es decir, que, la, uh -huh. que lo que surja ahí sea realmente de algo que te está pasando. Es decir, no un producto hecho cosmético. Y
2: ahí viene lo que tú dices uh -huh. de intencionalidad. Claro. ¿Por qué Shakira?
1: Exactamente. Sí, y porque en este momento. En este momento, Entonces, sí. este, este joven, él estudió mercadeo y comenzó entonces a aplicar sus conocimientos de marketing en todo esto entonces, en esta en este boom que está involucrada Shakira y este muchacho, hay una serie de, de elementos que marcan una intencionalidad para claro. provocar precisamente esto que nosotros aquí hoy, en Camino al Sol le estemos dedicando un espacio hay varios impactos un impacto es el mercadológico hay claro. un impacto en los números un impacto en los views, y eso uh -huh. de, for de forma de definitiva tiene un impacto beneficioso metálico para ellos. Eso es uh -huh. una cosa. Claro. Pero por otro lado, está las cosas que dicen la, 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 las letras de las canciones uh -huh. y cómo va planteando un cambio de postura uh -huh. de parte de la mujer ante, la, ante una ruptura. Sí. Y cómo una serie de frases ayer fueron utilizadas como memes que a partir de ahora mucha gente va a utilizar para claro. referirse a diferentes casos eso es sí. por otro lado, es decir a partir de ahora se va a decir tal o cual cosa, pero hay otro impacto y es a donde me gustaría apuntar un poquitito también nuestro comentario, ya lo decía son dos adultos que tienen hijos sí. y están teniendo una batalla pública diciéndose cosas unos a otros y es, ahí están los niños entonces, un poquitito es ver también ese, ese análisis uh -huh. de cuando las diferencias personales que tenemos se están ventilando hacia lo público. Entonces, antes, cuando había un conflicto de pareja, ¿cuál era la frase? En líos de marido y mujer, na nadie, nadie se debe, debe meter. O los sin trapitos embargo, se lavan en casa. Sin embargo, ahora todo esto se está haciendo público y el elemento adicional es rentable. Exacto. Que ese es otro punto. Es decir, no solo que ya no es algo privado de una habitación, sino que ahora lo hacemos público y dentro de hacer nuestro lío público le sacamos un partido económico a todo esto. Que eso entonces tiene otro impacto porque esto se convierte, como lo veo, en una piedrecita que se podrá convertir luego en un normal que cuando yo tenga que decirte algo a ti en vez de decírtelo a Sobeida se lo digo al mundo, al mundo. y entonces limpio <risa> el mundo contigo sí. para causar algún tipo de revuelo y mientras más famosa es la persona mientras más conocida pues entonces la gente y seguimos metidos en esto del, del entretenimiento en esto del cotilleo, entretenido cuando es es como todos estamos de noveleros, esa sí. es la palabra viendo <risa> el, el bochinche del vecino
2: no Y lo estaban mirando antes de que saliera uh -huh. la, la canción. Hay una información que dice que a las 21 horas del miércoles, o sea, a las 9 de la noche, eh, en solo 8 minutos, estaba la gente esperando la canción, porque habían creado cierta expectativa. expectativa. Y en solo 8 minutos la canción había logrado, oigan, un millón
0: de reproducciones en YouTube. En ocho minutos. En ocho minutos, un millón de reproducciones en YouTube. Hay un concepto que a mí me parece errado personalmente, es opinión uh -huh. muy personal, de que cuando una persona es figura pública, el público tiene derecho a saber uh -huh. de su vida porque es una figura pública que debería regirse con otros eh, lineamientos que una persona privada. Yo no comparto eso. Uh -huh. Si usted es una figura pública, sus acciones públicas, son las que sí las personas pueden tener claro. derecho pero su vida privada sigue siendo su vida privada claro. y yo no estoy de acuerdo con que dos figuras aunque sean muy públicas y muy conocidas estén trabajando estos temas así de, de ex y, de, y del pique y de, y, de, y de la molestia a lo público sobre todo por lo que dices hay niños perdona que te salpique Ay.
1: no lo dijiste mal que te sal pique
0: Ah, te, sal, ah ¿verdad? Hay niños de por medio Y tú, y tú obligas sí. De alguna forma al público El que es pro Shakira, apoya a Shakira Y los comentarios son pro Exacto. Shakira El que apoya a Piqué, pro, comentarios pro Piqué Los niños no pueden tomar un partido Los niños no pueden decidir Si van a apoyar a mamá o a papá Y están en el medio de una situación Exacto, de una, Que un ellos debate. no crearon Y que les hace daño en, en un momento dado Entonces no, o sea Tenemos que tener como, como que un límite nosotros Como como, como sí. ético.
1: Y, y, y el sí. comentario que yo que estaba haciendo precisamente es un poco para advertir uh -huh. en lo que se puede convertir todo esto, porque ya hay un precedente de cómo un, un lío, una, un debate. Puede ser rentable. Exactamente. Si aquí hay dinero, sí. por Entonces, lo menos
0: te voy a sacar dinero.
1: Y solamente no. decirles, este, este concepto, ya lo decíamos, es un concepto mercadológico. De sí. hecho, de hecho y el mismo, este, hecho. este muchacho, Bizarrap, <risa>
2: sí.
1: que que esta es su sesión número 53, uh -huh. hace estos videos, cuando usted vea el video, si es que lo ve, uh
2: -huh.
1: él lo hace en el mismo estudio, de la misma forma con todos los artistas. Es decir, es el mismo escenario porque es en su estudio que él hace esos videos que se ven. Unos videos no muy producidos, pero también detrás de eso hay un gran concepto. Claro. Y decía este mismo muchacho que él invierte mucho tiempo y muchos pensamientos a, el ejercicio previo a los lanzamientos, es decir, a esas expectativas, porque provoca precisamente el que la gente los espere.
2: Uh -huh, claro. Y
1: al mismo tiempo, él dice, esto es un producto del marketing. Yo estudié mercadeo. Sí, claro. y sí, sí, esto, sí. esto que yo hago es ir, es
2: y, y, y cuando yo menciono que uh -huh. bien hecho, me refiero a esa estrategia claro, mercadológica. Y tiene un que, impacto. Y, 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 y mira, este chico nacido como su nombre real es Gonzalo Julián Conde, y nació en una pequeña ciudad, Ramos Mejía, en un principio, publicaba videos en YouTube. De, en batallas de esa que se conoce como freestyle, esas competencias de uh -huh. rap que se hacen. Eh, y en el 2018 crea ese estudio en su casa, Rey. Eh, y comenzó entonces a crear beats y a colaborar con raperos. Y él es autodidacta. Uh
1: -huh.
2: Él empezó por sí mismo a estudiar música y a formarse.
1: Y él y... dice que a él le falta un año para terminar mercadeo. Pero dice, 24
2: yo, años yo comencé a
1: aplicar todos estos conocimientos en el mundo de la música y comenzó a darle unos resultados. Y él es muy tímido. De hecho, sí. en los videos solamente se ven las manos de él y él siempre oculta su rostro detrás de una sí, gorra y unos lentes. Si, pasar
2: desapercibido. Sí, porque no dice, sabemos eh, si es una estrategia también, también de él, ¿eh? También es una, ser.
1: una estrategia, pero eso, eso es por el lado de los números. Ahora, sí. el impacto en los mercados. Cada marca que Shakira mencionaba de forma positiva o de forma negativa tuvo un impacto ayer en los numeritos en los mercados internacionales. Ahí bueno, también... en una de las
0: líneas dice cambiaste un Ferrari por un Twingo.
1: Ouch. Y, y luego un Rolex
0: tu... por un Casio. Por un Casio.
1: Sí, ¿no? <risa> es interesante, es, es, es interesante, pero me quiero quedar con, como, sí. con este comentario de cómo, cómo nosotros debatimos los, los temas y nuestras discusiones y cómo utilizamos los escenarios públicos y esto que estamos viendo con en el caso de Shakira y Piqué es cuando usted en una cena familiar utiliza el escenario de un encuentro familiar para usted y su pareja debatir algunos temas privados, es lo mismo hacer público cosas que deben debatirse hacia lo interno
2: Ay, porque al final
1: bien. hay toda una comunidad cercana que es la que se impacta y cuando estamos hablando de, de salud mental uh -huh. en este tiempo donde hay gente que está tan cargada Miren, eso tiene un impacto importante. Es para que observemos este, este caso que está llamando la atención de todo el mundo, pero para que tu papá, tu mamá, pero ustedes como pareja, nosotros como pareja, pensemos un poquitito más allá del mercado lógico y vayamos un poco más allá del, del cotilleo de la canción y lo que le dijo y lo que no le dijo. No, no, no. Ve veamos esto un poquitito más allá del impacto que pudiera causar.
2: ¿Pero de que lo ha causado? Lo ha, lo ca ha causado. De una forma impresionante.
1: <risas> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y una buena noticia. Llévate el electrodoméstico Cuisine Art que prefieras. En supermercados nacional, acumula puntos, paga la diferencia y llévate uno de los cinco modelos que tenemos para ti. Horno Air Fryer, o Yesove, cafetera con moledor, olla multifuncional, licuadora y tostadora. Adicional recibe 15% de descuento si pagas la diferencia con las tarjetas de crédito personales Scotiabank y un 5% de ahorro regular al pagar con suma CCN American Express. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Esta promoción es válida hasta el domingo 29 de enero o hasta agotar existencia.
1: Y la música llega llega a nosotros aquí de la mano de nuestra buena amiga Melissa Moya Melisa, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, estamos bien, es viernes y el
2: cuerpo lo sabe
0: El cuerpo lo sabe, tengo que explicárselo al mío Y sí, ella, ella anda así como toda muy, como
2: bastante española tú andas tú Melisa, mira. feliz año sí, Gracias, feliz
3: año nuevo a todos eh, Sí, pues eh, como saben, ya estamos en la recta final de Intense, que es la próxima semana, el jueves, 19 de enero, a las 9 de la noche en Chao Teatro. Y yo he, tra he traído aquí a mi compañero Diógenes Mercedes.
0: Buenos días, Diógenes. Bienvenido a bienvenido. bienvenido. Gracias.
3: Que es uno de los guitarristas de la banda. Y bueno, pues venimos a compartir un poquito del de, de concierto ya en esta recta final.
0: Sí, el acordemos, recordemos que el año pasado íbamos a tener este concierto intenso uh -huh. y ahora lo tendremos el 19 de enero, o sea, en unos días ya.
3: Correcto, en unos días y bueno es un concierto que tiene elementos de danza elementos de teatro es multifacético todo lo que pasa.
2: es melisa <ríe> sí.
3: Sí. cargado de intensidad entonces bueno hemos traído una pequeña canción para compartirles esta canción se la quiero dedicar a todos los caminos a todos los caminos al sol oyente que están ahora en sus carros escuchando este segmento a ver Un tapón más, me tiene loca, un tapón más Me siento cada, un tapón más Me tiene harta, un tapón más Hoy en día da igual la cantidad de las vías Aquí se encuentra un tapón a cualquier hora del día Aquí la calle me arruina la actitud matutina Un tapón cambia caras como una cirugía Faltan túneles ni elevados Aquí se encuentra un tapón en casi todos sus lados Yo quisiera tomar el metro para mis viajes El problema es que el metro no llega a todas partes Si quieres ver religiosos echando maldiciones Agarralos en las calles en medio de tapones Cuidados si vas a misa en una hora pico los que rondan te sacan de quicio Los choferes se paran siempre en la misma esquina Y para colmo las guaguas te pasan por encima Y no hay tan especiales como los motoristas Y no hay tan especiales como los motoristas El caos que hay en las calles quiero no aguantar El ruido de las cocinas me no tiene mal El calorazo del día me va y el humo de la gasolina Que brillante ante Navidad Ah, para colgarle las luces y arbolitos de más No había visto un país con tanto daltonismo Aquí el rojo y el verde son casi lo mismo Y la gente se Estamos todos en filita india Pegadito, pegadito como la sardina Evadiendo los conitos que amarran en línea Y queriendo manejar con nuestras bocinas Invocando a la madre de cada Condenando a todo lo que soname y no se salvan aquí, lo que andan a pies si y moto con chocarrito tienen que coger. Los carritos trascienden la física, como cartera de mujer, ellos se lastifican. Pasajeros caben 7, 8, 9 y hasta 11, a no ser que dos pasajes pague uno que se monte. Llegó la guagua, como la más mejor, como el ombligo se pasa en medio de todo. Recogiendo a todos los pasajeros si y queriendo andar como los bomberos, tapón, más me tiene loco, un tapón más ya no lo conto, un tapón más Me tiene harta, un tapón más Un tapón más Ya no resisto, un tapón más Me siento gada un tapón más Me tiene harta, un tapón más Me tiene mal pero buenísima bueno, El tapón es una, no sabía que iba
0: a ser social, Melissa
4: Que iba a ser divertido ¿verdad? Iba a ser motivo
0: de, de, de un arte así El tapón social. Yo creo que nos diste a todos un poquito sí. De expresión muy, muy buena, el, que sí. a pie, el que anda piel, el que anda en medio Todo el
1: mundo ay, ay.
4: Se ve reflejado. <risa> Eso fue lo que yo viví hoy un tapón. Eso fue lo que viví
1: hoy <risa> sí. Oye, oh, yo creo que sí, Esa
0: eso, cierto. Eso es Melissa.
1: Convertir en un playlist Eso va a ser en una especie de mantra Que vamos a tener que Para canalizar antes de salir A la calle no,
2: y, y esa canción tiene potencial Para ser un hit Gracias, gracias
3: Óyeme Le... a mí la productora no, 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 es que, es que después
1: del fenómeno de ayer Sí, pues sí, todos sí. somos expertos claro. en marketing
3: <risa> musical. No, claro. y, y bueno, les explico okay, que aquí lo estamos oyendo una versión, tú sabes, acaba de levantar, medio acústica, dios sí. en y yo, Pero realmente <risa> en el concierto, eso es otro güey porque es, es hay una transición full band. Y es sí. una transición de géneros o sea, es salsa con reggaetón, hay oh, un momento okay. que viene un mambito O sea, ahí. y tiene unos elementos chulitos ahí que no lo voy a hacer spoiler Pero, pero sí, esta canción de hecho nace eh, dentro de la escribí en 2016 eh, dentro de un Pero con si, menos tapón si que hoy. tú le
1: escribes en el 23.
3: <risa> 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 la hacemos en la la limita, más sí, la el Más intensa. que parece el parque brillante Navidad de aquella época. Eh, bueno, eh, resulta que en 2016 yo hice un musical de, sobre la inmigración de los dominicanos. Mm -hmm. O sea, a nivel de composición no lo he llegado a producir aquí todavía. Eh, y dentro del musical pues tratan los temas eh, de crítica de cosas que pasan aquí en el país de por qué mucha gente no tolera algunas cosas entonces una de las canciones es esta que lo canta un personaje que acaba de salir de un tapón y que llega tarde a una boda
1: ok
2: <risa> Pero oye oye qué es surrealista sale y llega tarde a
3: una boda o sea después de... sí. <risa> por qué una sí. boda Ah, <risa> tienen que ver el musical para entender por qué la
1: no, ¿eh? <risa> Entonces, pero, Melissa, hablemos de Intense, que estábamos ya tocando las puertas ahí.
3: Sí, eh, bueno, pues le cuento. Es un, es algo no convencional, es un, multifacético. ¿Qué es lo que yo hago en Intense? Bueno, eh, ustedes saben que inicialmente yo lo quería lanzar para mi cumpleaños, el año uh -huh. pasado, número 33. Pero bueno, el punto es que eh, llegando a esa edad, yo decía, pero yo tengo muchas composiciones que están engavetadas que nunca las he sacado que nunca las he <ríe> mostrado a nadie y yo iba a lanzar de hecho un tema en 2019 pero eh, me enfermé luego vino la pandemia y bueno eso se frustró el punto es que yo decía tú sabes que no va a pasar este año sin que yo realice eh, ese concierto okay. entonces eh, bueno eh, dije voy a hacer una selección de canciones que para mí representan eh, porque uno, o el artista escribe de lo que le pasa, de lo que ve, de lo que siente, entonces yo escribo desde chiquita, y escribo mucho, y escribo muy rápido, entonces eh, yo decía, déjame seleccionar 14, que para mí sean icónicas, uh -huh. y, y le puse el nombre de Intense, eh, casualmente en el, en el playlist original había una canción que se llamaba así, Intense, que hice, pero eh, porque las canciones que se van a tocar, pues, relatan experiencias en cierto modo intensas o son intensas en la forma en que se van a representar allá entonces además de eso hay una fusión de géneros bueno diogenes eh, puede estar claro en Yo eso sí. diogenes puede decir que sí eh, y hay una fusión de géneros con hay elementos de música clásica con eh, música popular van a escuchar eh, blues rock flam, tango flamenco tango argentino eh, reggaeton bachata hay salsa hay diferentes eh, fusiones ahí. Y bueno, recordando los músicos que van a tocar, tenemos Antonio Aquino, el uh -huh. violinista designado de Camino del Sol. Así es. Eh, uh -huh. Tenemos también como contrabajista Sebastián Mueces, eh, Sly de Moya en La Batería, que él vino aquí una vez conmigo. Uh -huh. En la guitarra clásica, Diego Méndez, en la guitarra eléctrica de Eugenes Mercedes, que es quien me acompaña hoy. Y también Javi Solano en La Percusión.
0: Toda una banda excelente. Todo una
3: banda. Tenemos también actores. Tenemos a Gerani Santos, eh, que era la presentadora también. Tenemos a Robinson Guzmán, a Elliot Kuduko, Rafael Suero también, que me acompaña eh, un poco en las en las voces. Y tenemos a tenemos dos bailarinas, a Génesis Brito un musical, y Victoria Abad. Ofre, como me Muy <risa> bien. <risa>
2: excelente. Sí. Y sorpresas, además.
3: Hay, hay, sí, hay sorpresas con esos <risa> elementos que, que acabamos de decir. Sí, es, es, es un show interesante. Es un poco difícil como... Um, contarles sin hacerles spoiler claro. <risa> no, pero
0: déjanos todas
3: son vamos canciones a inéditas se van a
0: escuchar ahí por primera vez o se pueden ir, eh, la, la gente puede ir conociéndolas en, algún, en alguna plataforma,
3: solamente hay una que yo llegué a publicar, de esas que están ahí que es Cada Quien para Su Lado eh, uh -huh. esa va, pero las demás canciones eh, la, hay cinco que yo las he llegado a interpretar, por ejemplo hubo una que la interpreté una vez aquí en ¿Esta una de otra hoy? ocasión Ah, bueno, esta de hoy, las que he interpretado aquí, pero fuera de aquí, hay cuatro más que yo sí he interpretado, que interpreté una vez en un concierto en 2019. Luego todas las otras, o sea, las, de, las personas no las han escuchado. Los músicos las escucharon todas por primera vez en este proyecto, de hecho.
1: Es decir, que estaremos yendo a, a conocerte como artista, pero también a conocer de forma, de, en primicia, Todas, cada, una, cada una de esas interpretaciones tuyas.
3: Correcto, correcto. Y, y te, te voy a
1: hacer una, una pregunta que luego me gustaría que tu guitarrista pueda secundar tu, claro. tu respuesta. <risa> Primero, ¿por qué no tomar una canción y un género? Y preferir en una misma canción mezclar diferentes géneros. ¿Por qué eso? <risa> y luego me gustaría saber el reto que supuso para los para los músicos, claro. para los que te acompañan
3: claro, bueno el porqué de eso tiene mucho que ver con la composición por ejemplo, la canción que nosotros acabamos de escuchar Tapón, la versión original del musical es un rock, totalmente pero esta canción que yo me la imagino, aislado, después me la imaginé aislada, me la imaginé incluso con un videoclip, relatando lo que está pasando en la calle, la gente sufriendo en el tapón me pareció que podría ayudar incluso a la gente a relajarse si tiene un ritmo como más tropical y yo la salsa, yo amo la salsa, yo bailo muchísimo <risa> salsa, yo sí lo veo con la salsa, entonces la salsa a mí me pareció que fue muy apropiado para eso. Luego hay una hay un momento en que ya la gente como que se está desesperando y ahí es que entra el rock y entra la uh -huh. llega el puente, por ejemplo, Me tienen harta, que es un rock más lento donde el baterista pues se, se desborda y tú sabes porque como ese desahogo de ya yo no quiero más tapón, pero entonces luego viene como un mambito así como una percusióncita así o sea, Tú tropical, estás tratando de llevar
2: a, a esa a esa a, Paso musical de Ese cada... Ese paso musical. La sensación emocional de uno en un tapón.
3: Correcto, eh, correcto. O sea, todo lo que yo escribo y los géneros que utilizo es porque expresan lo que la canción quiere decir uh -huh. de alguna manera. Entonces, yeah. por eso esa transición. Y pasa en musicales. Sí. Diógenes,
1: a ver... ¿Diógenes, ¿qué significó eso para ti?
4: Bueno, eh, yo considero que fue un reto. Yo eh, soy estudiante de la UNFU y en realidad este es como uno de mis primeros proyectos así como más grande y fue un reto por el hecho de la atención que hay que prestarle al tema pero no solo los acordes sino también la intención porque Melissa escribió el tema con una intención uh -huh. y uno debe de tocarlo con esa intención y respetar la intención uh -huh. de Melissa que es la escritora entonces las dinámicas cómo uno se maneja en los volúmenes y eso es lo que hace que la gente se emocione con nosotros uh -huh. con lo que estamos viviendo pero en lo de cambio de, de tempo que también hay algunos cambios de tempo <risa> y de estilo en realidad es interesante y es intenso <risa> y es matador, claro. que yo recuerdo
2: que cuando estaba Sly de Moya aquí él habló de, de, de ese desafío que ha representado mm, sí. trabajar con, con Melissa en esta producción
1: para los amigos Camino al Sol oyentes eh, entiendan un poco que aquí se está tocando con partitura
4: Ah, sí,
0: sí, sí.
4: sí. sí todo sí, notación sí. eh, eh, rítmica, digital, musical. O sea, aquí hay un trabajo, hay tiempo, hay... Eh, Melissa se ha encargado de que todo esté a, a la perfección y nosotros también nos hemos encargado de aprendernos nuestra partitura y de, de, de asegurarnos de que el show salga perfectamente bien. Qué bueno, qué bueno.
0: Entonces, una, un total de 14 canciones 14 vamos a disfrutar. Sí. Y los ritmos, recuérdanos los ritmos que vamos a ir eh, pasando eh, ahí. Claro,
3: bueno, mira, tenemos salsa. Hay fusión de salsa con reggaetón. Eh, tenemos rock, tenemos blues. Hay, el blues tiene transición de swing también. Eh, oh, tenemos una que... bachata con rock. <risas> Perdón, es que es la favorita y la más cómica. Sí. Tenemos un. Hay fusión de reggae con funk con metal. Tenemos samba con cantolín. Oh, es como, como un menú en el restaurante. <risa> eso, eso está chévere. Entonces, sí, eso bien. será en, en Chao. En Chao Café Teatro, el jueves 19 a las 9 de la noche. Bueno,
1: pues no se diga más.
3: Vayan.
0: Ver, esa mezcla. Marisa Moya, muchísimas gracias
1: por traernos el tapón.
0: Muy rico, dedicado especialmente
1: para todos los que en este momento están disfrutando de un espacio en su vida en un tapón, un tapón más. ¿Me tiene que? ok Está bien. Está bien. Un gran abrazo, Melissa y éxitos.
2: Gracias, gracias, Melissa. Bueno. Es...
0: Seguridad no es tener cosas, es saber manejarlas. Una frase de Susan Jeffers.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do Bueno, y una información que es buena que la compartamos a propósito de la presentación de Melissa uh -huh. el, en Chao Café Teatro. Precisamente en Chao, están abriendo las puertas a Chao Academy, que es un uh -huh. espacio en el que van a estar compartiendo con, con, con niños, con adolescentes. Y dice la, la nota de prensa que tenemos aquí, dice que desde el 30 de enero inician las clases y luego del gran éxito cosechado con el campamento de verano y por el pedido de los padres en Chao, dicen ellos que van a abrir, a sus, van a abrir sus puertas lo que será ahora Chao Academy, que es una academia de formación artística en canto, danza y actuación, donde tus hijos podrán pasar las tardes de forma divertida e interesante en Chao. Entonces, las inscripciones están abiertas desde ya. Puedes pasar a regalar a tus hijos esta experiencia memorable. Jóvenes, niños en edades de 8 años hasta los 15 años, y van a estar bajo la dirección de... Ramón Santana, el destacado director, uh -huh. junto a profesionales en diferentes áreas y van a estar supervisados por Raeldo López. Entonces, Chau Academy promete una formación integral que verá sus frutos con la presentación al final de una obra teatral con los alumnos al final de cada módulo. Un total de tres módulos en todo el año. Son módulos de cuatro meses cada uno. Esas son noticias buenas. Mira,
2: me gusta eso. Una eso academia está muy de chévere. teatro para niños y adolescentes. Exactamente.
1: Mira, y en las tardes, una que opción. Que los padres siempre
2: andan buscando actividades sí, sí, sí. para los niños y las niñas. Ahí está.
1: Porque en las tardes lo que hay son muchas actividades deportivas. Sí. Y las actividades artísticas a veces son relegadas solamente para los fines de semana o uno que otro día en la semana. Entonces, ahí está la oportunidad de Chao Academy. Felicitar a Raeldo López por esta por esta iniciativa y por seguir buscándole la vuelta con sus diferentes emprendimientos. Así es que, Raeldo, muy bien. Ojalá sí, que muchos padres se animen. ¿eh? Los detalles de todo uh -huh. esto están en chaoteatro.com. Ahí están los costos, cómo, cómo arranca todo esto. Así es que abre sus puertas. Chao, Academy.
2: Y recordar la invitación, Rey, que nos hizo Cintia Diego Yar. Mañana va a estar en... en... En Casa, en de, casa teatro, de Teatro, mañana 14, sábado, en Casa de Teatro, a partir de las 9.30 de la uh -huh. noche, si mal no recuerdo. Y hay una Camino al Sol oyente que se ganó su boleta y va a estar allá, disfrutando de ese de ese concierto, apoyando a Diego Yar
0: que es nuestro, de aquí, de Camino sí, sí, al Sol. Sí, sí. <ríe> <ríe> Así es. Mire, para los amantes de, de, de las tramas de vida real que aparecen de película, hace unos días se develó un mapa... De la Segunda Guerra Mundial. No sé si tienen, si ustedes han podido leer un poquito al respecto, pero hace 24 horas, 48 horas, se habla de este mapa de la Segunda Guerra Mundial que desató una búsqueda frenética de un tesoro nazi en los Países Bajos. Y se trata de la publicación de un, auti, un antiguo mapa, pero un mapa real, que ha llevado a numerosos neerlandeses a buscar un tesoro nazi supuestamente escondido cerca de la frontera con Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto está sucediendo, eso está sucediendo ahora en el pequeño pueblo de Omeren, en el sureste de Países Bajos. Buscadores de tesoros de todo el país están desde el fin de semana excavando toda esa zona en busca de ese ay, tesoro, ay, ay, supuestamente... Pero un entretenimiento ese. El sí, tema es que entonces el gobierno no quiere, está mirando claro, eso de desastres. hoyo y de... Sí, pero,
1: pero oye, oye esto, se dice que soldados alemanes enterraron en ese lugar al final de la Segunda Guerra Mundial cuatro cajas llenas de joyas, monedas y alhajas, al pie de tres álamos. Entonces, la locura se ha desatado después que el Archivo Nacional de Países Bajos publicara entonces la semana pasada uh -huh. el croquis del escondite de unos 80 años de antigüedad, con todo el expediente de este caso tan curioso. Entonces, este mapa rápidamente se propagó entre, entre los cazadores de tesoros, yo me sí. yo estoy viendo el año que viene el documental de History Channel, o de National Geographic, sobre lo que pasó y quién lo encontró, si fue que lo encontraron.
0: Bueno, se <risa> habla de que el contenido que tiene ese tesoro es oro, diamantes, joyas, cajas de música y allá. monedas. Este claro. momento, eh, de, de todo eso que le quitaron sí. a los judíos que valen supuestamente millones, millones de euros, y eso lo sospecha el Archivo Nacional. Sí, eh, estaban hablando de millones.
1: que, sí, que estaba, valía en aquella ocasión dos o tres millones de florines holandeses en el 1945, uh -huh. y tiene una equivalencia en dólares en 18,4 millones de dólares, en cuatro cajas, en todo eso.
2: Pero hay dudas. ¿eh? Se cree que el tesoro procede de un banco de Argem en el este de los Países Bajos. Pero algunos historiadores tienen dudas sobre la, lo que, que sea real eso. Varias búsquedas realizadas por las autoridades holandesas e hicieron Mira, entre 1946 y 47, fueron hicieron, infructuosas. Ellos que
1: hicieron público eso, es que ya ellos <risa> buscaron algo. todo lo que podían <risa> y encontrar. No hay nada. Y no encontraron nada. Entonces <risa> se dice que este cargamento fue enterrado en las raíces de un álamo.
0: De un álamo. A mm -hmm.
1: 70, 80 centímetros de profundidad en las afueras del pueblo de Omerem a unos 40 kilómetros de Arnhem. Pero ellos que publicaron eso, les aseguro que esa gente rastreó con todo lo que pudo toda esa zona, y cuando ya se agotaron, soltaron eso.
0: No, y hay que ver, cuando dicen la distancia, por ejemplo, a 80 kilómetros del pueblo de origen, pero ¿a 80 kilómetros de qué punto? Imagínate que aquí te sí. den un mapa del tesoro y esté a 80, a 80 kilómetros de Santo Domingo. Ah, pero aquí pero considerando desde la zona colonial, eh, eh, oh, o considerando desde sí. la circunvalación, o villamente sí, donde... Pero esta búsqueda
1: tiene una trampa. Ajá. Y es que está prohibida la búsqueda con detectores de metales.
0: Hoy en día mucha gente utiliza detectores sí. de metales. Yo fui a una playa hace muchos años y me sorprendí de la cantidad de personas. Eso fue en, en California, en una de las sí, playas una playa de la California. California una de ellas. Muchas personas tempranito en la mañana con detectores de metales, pasando uno. Y era como un ritual, como que decían, bueno, es que el mar está todo el tiempo en movimiento y en algún momento puede traer algo. Coleccionistas que se que matan el tiempo, hay un ratito con eso. Los detectores de metales en el día de hoy se usan mucho.
1: Sí, pero oye esto, no se pueden usar detectores de metales por seguridad, ya que es, pero esto no detiene a los buscadores de tesoros aficionados. Entonces, la policía ya ha advertido de que está prohibido excavar y buscar con detectores de metales en este municipio neerlandés. Los buscadores de tesoros <risa> podrán toparse con algo completamente distinto, como antiguas bombas. O minas terrestres sí. que fueron enterradas por los sí, alemanes en, esas, uh -huh. en esa localidad durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, si prenden ahí un detector de metales, va a comenzar a identificar todo lo que hay enterrado ahí abajo. Y sabrá Dios lo que puedan entonces estar desenterrados. Pero
2: llegada al extremo de que hay personas que entran a excavar a propiedades privadas y hubo un señor dueño de una de esas propiedades uh -huh. que encontró a un casa de esos,
1: <risa> un casa tesoros un
2: casa tesoros de eso enterrado en su en su espacio hasta el pecho
1: pero señor buscando... buenos días señor, dígame qué se le ¿Qué perdió asusta... en mi ¿En patio mi <risa> recoja señores. que se va no que señor que aquí se me va oh, pero,
2: pero mira no es la primera vez que se desata esa fiebre de gente de casa tesoros para encontrar algunos de esos escondidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Porque es conocido que durante ese conflicto el ejército nazi no solo consiguió hacerse de grandes cantidades de oro, uh -huh. sino que también robó un gran número de piezas de arte. Miren, y algunas de ellas ni siquiera han aparecido. Se calcula que el ejército nazi fue capaz de robar unas 5 millones de obras de arte. 5 millones de obras obtenidas tanto de museos como de colecciones privadas, especialmente de aquellas en poder de judíos. O sea que todo eso tesoro sea mítico, mentira, real uh -huh. o no, si son reales, fueron robados por el ejército
0: de bueno, no los Argentina, hasta sí, en Argentina, hasta en Argentina claro. hace unos eh, cinco años aproximadamente de descubrió cerca de Buenos Aires en una casa de un coleccionista 75 objetos que provenían aquí de, de, de Hitler, del sí, de, de sí, Uso. Sí, porque muchos de los nazis época, vinieron a Bajaron a Argentina, sí, sí, así sí. es. Huyendo. Y siguen muchísimas cosas enterradas.
1: Uh
2: -huh.
1: Bueno, estos son, son de las cosas que van, que van ocurriendo. Y...
0: parecen película, pero Pero, de, pero de no,
1: está ahí. es Está bien lo que, el, el tema que está... Porque hay que ver un poquitito más allá de lo que está pasando en el patio. Porque aquí solamente, al parecer, lo único que está pasando es que el turismo va para arriba, para arriba, sí. para arriba. Él como lo no, único que Y Shakira que pasa, ahora. Y Shakira. <risa> Pero tú sabes que también hay, hay un tema con los mármoles del Partenón. Ah, sí. Que le pertenecen al Reino Unido. Eso lo dice la Secretaría de Cultura Británica. Y ella asegura que no piensa devolver esas obras a Grecia. Sí, porque
2: eso lo están demandando. Sí, solo están demandando. Señora, Señores, Francis miren, Drake eh, también... Eh, Igual que los que acabaron con muchos tesoros
1: Exactamente. por estos lados. Sí, pero dicen que el Museo Británico tiene prohibido por ley uh -huh. devolver las obras de arte a Grecia. Son, son de, esos, de esos temas que, cuando tú te, te das <risa> cuenta de cuando un imperio se apropia de algo que no es suyo y luego sí. lo, hace, lo hace parte de su, de su dinámica, bueno, pues... Eh, es interesante ver este tipo de cosas pero hay un, hay un lío ahí porque el miércoles, este miércoles el primer ministro griego dijo que no había un acuerdo todavía por recuperar estos mármoles pero si sí hay gente que está diciendo eso nos pertenece a nosotros cada quien a lo suyo
2: lo llevar, eso es parte
1: y, de la dinámica señores llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, el próximo lunes y el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol.
2: Y así será, deseándole que pasen un lindo, lindo fin de semana. Así que nos vamos con esta canción bellísima, me encanta, la versión de Víctor, Víctor y la bellonera. para darte mi vida. Ay, Esa hermoso. canción es hermosa, a mí sí, me encanta. Sí, sí. Y así nos buena vamos. forma de irnos. ¿Verdad que sí? sí lindo sí, sí. día.
0: Hasta el lunes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.